0: Dzień dobry Państwu, witam się z Państwem Karolina Rogaska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o randkowaniu, miłości, zakochaniu. No będzie dużo po prostu różowych serduszek wokół nas latało. Chociaż y, z miłością nie zawsze jest lekko, pewnie jak dobrze Państwo wiedzą. Zapraszam serdecznie.
1: Halo Radio.
0: Ze mną w studio Sylwia Studulska-Jurczyk. Cześć. Cześć Ekspertka w temacie randkowania, szczególnie jeśli chodzi o randkowanie online, bo już od kilkunastu lat prowadzi porady, taki dział porad w portalu sympatia.pl. No a ostatnio też wydała książkę Miłość na celowniku, która zresztą tutaj przed nami leży. Wspólnie z Joanną Godecką napisała tę, tężę książkę. I tam właśnie o randkowaniu i o tym, jak to robić, żeby wyszło i jak w ogóle szukać miłości, jak się w tym wszystkim odnaleźć, e, napisała, więc jakby wie, o czym mówi. Właśnie, ale jakbyśmy zaczęły... Mam nadzieję, że wiem. <laughs> Zaraz to sprawdzimy. E, jakbyśmy zaczęły właśnie od tego dział porad, jakbyś trochę o tym opowiedziała, żeby taki zrobić, wiesz, wstęp, co ty właściwie na co dzień robisz, hmm
2: najważniejszą chyba rzeczą jest rozmowa z naszymi użytkownikami, którzy bardzo chętnie dzielą się z nami swoim doświadczeniem, swoimi bolączkami. Niekiedy zwracają się do nas z takimi pytaniami, jak, jak zagadać kogoś, tak? czy w ogóle powinnam, czy jestem w odpowiednim wieku, tak? mhm. czy nie jestem za stara, żeby w ogóle zaczynać, tak? bo jestem po przejściach, bo mam jakieś tam doświadczenia. Więc generalnie zależy nam na tym, żeby poznać Problemy tych ludzi. No i w dziale porad odpowiadamy po prostu mhm. na nie. Mamy um, szereg ekspertów, którzy pomagają też nam w tym oczywiście, bo jakby oni z takiego punktu psychologicznego najlepiej rozkładają te problemy na czynniki pierwsze, więc jakby wspierają nas z tym psychologowie, mhm. różni eksperci mhm. również
0: od serwisu archiwru i tak dalej. Także mhm. generalnie tam znajdziemy takie historie. I też pracując przez no, te kilkanaście lat już w sympatii, wiem, wiem też, że jest tak, że poznałaś też wiele par, które tam się poznały i jakby tam się potworzyły te relacje, więc to jest taki, może taki promyczek nadziei czy promyczek słońca, bo dużo częściej się jednak słyszy o historiach, że coś komuś nie wyszło albo, że został jakoś oszukany na portalach czy w aplikacjach rankowych. A ty masz właśnie takie historie, które podnoszą na duchu trochę. Zdecydowanie. Znaczy tak, bardzo dobrze, że mówimy o tych y, przykrych sprawach, tak?
2: O oszustach i tak dalej, bo no, jest to jakiś tam punkt zapalny. Y, ostrzegamy dzięki temu osoby, które no, nie do końca w jasne sytuacje chcą wejść, Także jak najbardziej powinniśmy takie rzeczy nagłaśniać, natomiast rzeczywiście tych par jest no cała masa i są to tak różne historie, tak fajne, tak ciekawe i każda tak naprawdę zaczyna się inaczej i kończy inaczej mhm. I, ty, i ci ludzie są na bardzo różnych etapach mhm. i to jest wspaniałe. A jest jakaś, która szczególnie ci zapadła w pamięć? O, jest ich mnóstwo. <laughs> e, bardzo lubię takie historie, gdzie mm, ktoś lub te dwie osoby przychodzą z takim założeniem, że mm, przychodzę tu tylko się rozejrzeć, namówiła no, mi koleżanka, zrobiłam to dla świętego spokoju mhm. tak naprawdę. A później okazuje się, że te osoby wywracają swoje życie do góry nogami, zmieniają miejsce zamieszkania, czasami jadą do innego miasta, czasami jadą za granicę. Bardzo fajne historie są starszych osób, które już są w wieku emerytalnym, mają takie swoje powiedzmy ustabilizowane, mm. spokojne życie, nam się wydaje, że to pani w kapciach siedzi. Córka ją namawia do założenia sobie profilu, pomaga jej czasami budować ten profil i ta pani jedzie na przykład za ocean.
0: Uh -huh. Także
2: są i takie odważne osoby.
0: Super. To jest bardzo y, budujące. Jeżeli Państwo mają jakieś y, swoje ciekawe historie o miłości, to oczywiście zachęcam do pisania na naszym czacie, na y, YouTube, na Facebooku. Mogą też Państwo dzwonić pod numer 22 39 059 22, zarówno żeby się właśnie historiami swoimi podzielić, y, ale też mogą Państwo zadawać y, pytania. Mają Państwo nie, nie, niepowtarzalną y, okazję, bo mamy tutaj no właśnie ekspertkę. Y, w temacie. Ja się też zastanawiam, jak się na przestrzeni y, lat to randkowanie w sieci zmieniało, bo jednak te kilkanaście lat temu to gdzieś tam to dopiero kiełkowało, a teraz... Zaczyna się to wydawać w miarę naturalne, chociaż dalej mam wrażenie, że ludzie mają trochę takie myślenie, na zasadzie przynajmniej w Polsce, że, mm, że jak z internetu, to tak trochę nie bardzo, że jakoś gorzej, że może ktoś sobie po prostu jakoś nie radzi, jest wybrakowany i dlatego korzysta z, z takich opcji.
2: Mm -hmm. um. Czy to się zmieniło? Myślę, że zmieniło się samo właśnie podejście do, do randek internetowych, ale to głównie dlatego, że my jesteśmy coraz bardziej zaprzyjaźni z internetem w ogóle. Mhm. Jakby on jest częścią naszego życia, taką bardzo naturalną, więc no, tak jak y, mówię zawsze z Janą, z którą napisałam książkę że byłoby trochę dziwne i chyba szkoda by było, żebyśmy po prostu nie wykorzystali tego narzędzia, jako jedno z wielu oczywiście, Aha. tak? Dlatego, że bardzo często jest tak, że jesteśmy w pewnym momencie naszego życia na takim etapie, że po prostu jakby te kontakty są już tak wąskie, chodzimy tymi samymi drogami, że po prostu Trudno jest nam poznać kogoś tak zupełnie nowego, oderwanego uh -huh. od tej grupy, w której jakby my żyjemy. Tak? Uh
1: -huh.
2: Także na pewno zmieniło się e, samo podejście. Na plus oczywiście. E, zawsze pytam e, pary, które do nas piszą, e, jak ich znajomi, jak rodzina zareagowała na to, że poznali partnera w sieci. I oni mówią, ale to dzisiaj jest tak normalne, że tak naprawdę nikt już się temu nie dziwi. Więc uh -huh. kiedyś rzeczywiście te pary opowiadały, że na przykład bały się przyznać, tak? Na przykład mamie, tacie, babci to już w ogóle. Dzisiaj już nie ma tego problemu.
0: Ja też tak o to podpytuję, no bo jakby z sympatii nie korzystałam, ale miałam krótki epizod korzystania z Tindera i widziałam więc, że sami użytkownicy się czasem jakby wstydzą tego, mając w opisie o no, jak coś powiemy rodzicom, że poznaliśmy się w teatrze, oczywiście to jest z takim przymrużeniem oka, ale jednak dalej widzę, że mm, jakoś, to, jakoś to tam funkcjonuje i to też mnie trochę prowadzi do kolejnego pytania, bo i te opisy bywają różne i te, mm, no i te profile i zdjęcia, jak tym zarządzać, żeby to było atrakcyjne, czy jest jakaś w ogóle recepta na to?
2: Hmm. każdy ma tak naprawdę inny sposób i czasami same jesteśmy zdziwione, że taki sposób zadziałał, chociaż oczywiście jest kilka takich punktów obowiązkowych, jak mhm. ja to mówię, tak? Na pewno obowiązkowym punktem jest zdjęcie. I od razu ostrzegamy zawsze na początku, pisząc właśnie różne porady, na przykład jak zbudować fajny profil, ciekawy. Zawsze mówimy, żeby te zdjęcia były jak najbardziej naturalne. Mhm. No, dzisiaj tak naprawdę sami wiemy, wrzucając gdzieś tam w portalach społecznościowych również, mhm swoje zdjęcia, no korci nas, żeby coś tam poprawić, tu, tam. Pierwsze spotkanie od razu weryfikuje rzeczywistość i czasami bywa to oczywiście przykre i mamy jakby pełne prawo do tego, żeby mhm. powiedzieć, no ale halo, coś tu nie gra. Mhm. To nie do końca tak wyglądało, jak wygląda. Więc na pewno zdjęcie fajne, wyraźne, na to bardzo też stawiamy w sympatii, żeby te zdjęcia były jakby to tą osobę, tak? Ym, dlatego nie przypuścimy zdjęcia w okularach słonecznych, mhm. nie przepuścimy zdjęcia w maserce dzisiaj. Ym, musi być widoczna twarz, żeby ta osoba była poprzez prostu jest wiarygodna. taka sztywna
0: weryfikacja.
2: Mamy, tak. Mamy mhm. specjalny dział w sympatii. Yy, to są osoby, które czuwają nad tym, żeby w ogóle profile były zgodne z regulaminem. Mhm. Nie ma tam y, zdjęć topless, E, oczywiście mamy też galerię dostępną, tak? Więc zdjęcie profilowe musi być wyraźne, musi nas Aha. przedstawiać, a to, co jest dalej, to jakby od nas zależy, tak? Mogą to być widoki z gór, Aha. jak najbardziej. Natomiast to zdjęcie, no dbamy o to, żeby te profile Aha. były ciekawe. Mm, no i jakby też zwiększa to naszą szansę, że Aha. ktoś do nas napisze, tak? Chociaż oczywiście zdarzają się historie, gdzie ktoś nie miał zdjęcia, napisał do drugiej osoby. Ta osoba nie chciała na początku rozmawiać, no bo jakby nie wie z kim. Uh -huh. e, więc sobie wysłali zdjęcie już podczas rozmowy przez taki wewnętrzny komunikator, bo uh -huh. tam też jest taka możliwość. No i okazuje się, że udało się, tak? Uh -huh. że, że, że się spotkali, że, że wszystko było w porządku. Um, oprócz zdjęcia, no opis oczywiście. Chociaż kilka słów fajnych, takich przyciągających. Um, czytamy te opisy, i, ale nie za długie. Tak? Nie uh -huh. lubimy takich wielkich elaboratów i też zdradzamy wtedy wszystko. Tak? Nie ma już jakby e, tajemnicy, więc uh -huh. e, kilka fajnych, takich przyciągających słów. Na czym nam zależy, kogo szukamy, w towarzystwie jakich osób dobrze się czujemy. Tak? Uh -huh. mm, na czym nam bardzo zależy, bez czego nie możemy żyć na przykład. Tak? Jeżeli jestem wegetarianką, nie wyobrażam sobie tego, żeby e, związać się z kimś, komu będę musiała e, pieczeń na obiad przygotować. Tak? Uh -huh. Więc e,
0: to są chyba takie dwie podstawowe rzeczy. Uh -huh. Um, właśnie, a też a propos tego, co, co mówi że pozdarzają się takie opisy, które jakby w których użytkownicy trochę nie mówią o tym, czego by chcieli, tylko czego by bardzo nie chcieli. Um, gdzieś z, z, zgubiłam jakiś taki, miałam przykład, mam taki idiotyczny a propos tych zdjęć, że często widziałam u facetów opis, że jeżeli nie wyglądasz jak na zdjęciach, to stawiasz drinki dopóki nie zaczniesz tak wyglądać. <śmiech> i to jest takie, No. Um, ale, no właśnie, bo to jakoś chyba odstraszająco działa, jak jest tak bardzo na no nie. Rozumiem, że to trzeba też wyrazić, że na przykład, no właśnie, jestem wegetarianką, więc mięsożercy nie bardzo, ale chyba nie można przesadzić.
2: Jak najbardziej. Właśnie o tym też piszemy w książce. Mhm. Jakby za, po, ten przekaz powinien być po prostu pozytywny, tak? Skupiajmy się na fajnych rzeczach, na pozytywnych rzeczach, a, bo to, co nam się nie podoba, możemy tak naprawdę pokazać w, w, jakby w pozytywny sposób, tak? To, uh -huh. że ja jestem wegetarianką, to nie znaczy, że muszę na swoim profilu pisać o tym, że wszyscy, którzy jedzą mięso, no to coś z nimi jest nie tak, prawda? Uh -huh. No bo wiadomo, że no, to nie przyciągnie. Uh -huh. Także stawiamy na pozytywność.
0: Tak. Pozytywność, <śmiech> uśmiech. Tak jest. E, Zakażowanie. <śmiech> e, a na co zwracać uwagę, jeśli my przeglądamy e, jakieś profile? E, żeby na przykład wyczuć oznaki, bo, bo tak jak mówisz na sympatii to jest dość dobrze weryfikowane, jak rozumiem. No, ale wciąż jest taka obawa, że mm, można się naciąć na, na jakiegoś oszusta i też znam takie historie że, nie wiem, dziewczyna tygodniami pisała z, z jakimś kolesiem i później się okazywało, że tak naprawdę to ona no, tak do końca nie istnieje, a na pewno nie tak jak na tych zdjęciach i nie tak jak się przedstawiał.
1: Mm
2: -hmm. No to po prostu y, zdrowy rozsądek, no to przede wszystkim... Yy... Na pewno, jeżeli już jakiś czas rozmawiamy ze sobą, coś nas niepokoi, to po prostu pytamy. E, na pewno fajnie jest porozmawiać przez telefon. Sama wykorzystałam tę e, opcję, bo jak usłyszymy kogoś, sposób mm -hmm. w jaki on mówi, w jaki rozmawia, to też daje nam zupełnie inny jakby obraz tej osoby, tak? Czasami wiele rzeczy weryfikuje ta rozmowa mhm. przez telefon. Czasami na plus, czasami na minus, mhm. także ale właśnie warto dlatego
0: to zrobić, tak? Żeby albo nie tracić czasu, albo żeby ten, to pierwsze spotkanie przyspieszyć. Mhm. Tutaj widzę nasza użytkowniczka Karolina. Karolina, pozdrawiamy cię. Pisze, że moja mama poznała swojego cudownego męża na sympatii. Właśnie minęła im piąta rocznica ślubu. Cudne. Tak, to są takie Cudowne historie, ty zresztą też ze swoim e, partnerem, małżonkiem się poznałaś na sympatii już. Długo? Nie
2: na sympatii, bo jeszcze wtedy o sympatii nie wiedziałam, natomiast e, tak, e, przez internet okay. jak najbardziej. Ja już wiesz, wszędzie tą sympatię. Tak, przykleję. My mówimy, że każdy dzisiaj zna kogoś, kto zna
0: kogoś, kto poznał e, partnera w sympatii. <głosy> e, no właśnie. Dobrze. To teraz sobie, żeby się trochę poczulować w tych miłosnych uniesieniach, posłuchamy muzyki Filipie. Zagraj nam coś, proszę. Halo Radio. Wybiła godzina 17.20. Dzisiaj już mi się język plącze. E, a to dopiero początek audycji, drodzy Państwo. E, wybiła 17.20. E, przy mikrofonie Karolina Rogaska, ze mną w studio Sylwia Stodulska-Jurczyk. Rozmawiamy sobie o e, miłości i randkowaniu. E, Tutaj widzę, ktoś napisał i chciałam ten komentarz przeczytać, ale mi przeskoczył. W ogóle przypominam, że mogą państwo pisać oczywiście na YouTubie, na Facebooku, dzwonić pod numer 22 39 0 22, żeby się podzielić refleksją, e, przemyśleniem, historią albo o coś e, zapytać. E, jeden z naszych, Janusz Agapit, napisał, że coraz bardziej opieramy się na tych, na tej, na tych znajomościach wirtualnych, jak rozumiem chodziło mu o to, że tylko i wyłącznie no i właśnie to też jest pytanie do ciebie Sylwia, jak wyważyć ten moment kiedy z tego, jak to zrobić to przejście, bo to też wcale nie jest łatwe z tego wirtualu do do realu ja jak użytkowałam, będę tak się odnosić do siebie, no, ale tak najłatwiej do własnego doświadczenia przez jakiś czas Tindera, to bardzo byłam za tym, żeby za długo nie rozmawiać tylko po prostu od razu idziemy miasto i sprawdzamy, jak jest. Tak, to jest też bardzo indywidualne
2: rzeczywiście. Uh -huh. Są osoby, które jak najszybciej chcą przenieść tą znajomość i dzieje się to czasami nawet tego samego dnia. Nawet ostatnio y, mieliśmy taką historię, gdzie y, para zaczęła ze sobą rozmawiać koło 18, a koło północy po tych 6 godzinach stwierdziła, że y, biegnie na spotkanie i po prostu spotkali się tak naprawdę pod blokiem tej dziewczyny uh -huh. i gadali do czwartej rano ze sobą, więc są i takie historie uh -huh. i kończą się y, happy endem. No a niektórzy rzeczywiście przeciągają ten moment, czasami trochę chyba tracąc w pewnym momencie szansę, bo jeżeli ta druga strona nalega przez jakiś czas na to spotkanie Aha. i nie ma jakby odzewu, no to naturalnie pewnie w końcu zrezygnuje. Ja myślę, że to po prostu zależy od danej osoby, tak? Aha. Musimy się spotkać gdzieś w środku, tak? Aha. Aha. Nie ma co namawiać kogoś specjalnie, tak? Bo jeżeli ktoś nie czuje się gotowy, no to po prostu nie pójdzie, tak?
0: więc no, jakby to jest decyzja dwóch osób mm -hmm. okej, okay, no tak, bo ja, bo ja po prostu mam takie podejście, że wolę zweryfikować jakby na żywo od razu mm -hmm. o co chodzi i kim jest ta druga osoba, no bo w... po prostu nie chce mi się siedzieć w telefonie i pisać <głos> za długo Jasne, no też o to chodzi, tak, żebyśmy uh -huh.
2: się spotkali. My zawsze namawiamy do tego, żeby w końcu tą znajomość przenieść, no bo no umówmy się, po to to jest, po to ten świat, świat wirtualny nas łączy, żebyśmy spotykali się po prostu uh -huh. w życiu realnym. Uh -huh. Dawniej był z tym chyba większy problem, z tym wychodzeniem ze świata wirtualnego. Teraz mamy taką większą łatwość, jak mm -hmm. Że obawy
0: były większe? Większe
2: były obawy, bo też trochę nie wiedzieliśmy o tych portalach randkowych. Z taką dozą nieufności podchodziliśmy do tego, ale rzeczywiście coraz więcej tych historii się pojawia. Ludzie chętnie o tym mówią, nie wstydzą się tego dzisiaj, więc
0: jakby to zaufanie naturalnie rośnie po
2: prostu. Mm -hmm. I to jest na pewno fajne.
0: A jak zagadać na początku? Jeszcze pozostajemy gdzieś przy początku tej relacji, bo później mu chciała przejść nieco dalej, mm -hmm. jak już coś tam się zaczyna dziać. Ale mm, no właśnie, jak zagadać? Bo ja kiedy widziałam, jak kolejna osoba do mnie pisze hej, co tam? Mm -hmm. Albo był jeden taki odważny, który na zapytał, czy lubię anal. Jakby dość szokujące, ale nie, przekonało mnie to do dalszej rozmowy. E no właśnie, to, to jak zacząć? Jak, jak zrobić ten pierwszy krok, żeby się jakoś wyróżnić też? No bo to mhm. często się gdzieś tam maczujemy z ilomaś tam, ilo ilomaś tam osobami i... No i każdy chce jakoś czymś zabłysnąć trochę.
2: No i tu chyba wracamy do punktu wyjścia, znaczy do tego Aha. pierwszego elementu, czyli profilu, tak? Aha. Profil jest naszą tak naprawdę skarbnicą wiedzy, wiedzy o danej osobie. E, dlatego tak ważne jest, żeby ten profil naprawdę przeskanować i wiedzieć, do kogo piszemy. Aha. To jest podstawa, tak? E, my czytając wiadomość od kogoś, tą pierwszą, chcemy wiedzieć, że ten ktoś napisał do nas, tak? A nie napisał do 10 innych osób, Aha. tak? E, dlatego unikamy wszelkiego kopiuj-wklej, to widziałeś na pierwszy rzut oka, Aha. po prostu to jest tak łatwo wyczuć, że ta wiadomość poszła do kilku innych osób, że po prostu zawsze kończy się tak samo, e, czyli z ignorowaniem takiej wiadomości po prostu. E, zobaczmy, co w tym profilu jest ciekawego, czy mamy jakiś punkt zaczepienia, jeżeli nas zainteresowało coś na przykład na zdjęciu tej Aha. osoby, tak? jakiś fajny widok, jakieś fajne miejsce, a może miejsce w naszym mieście, w którym my też bywamy, tak? E, po prostu poszukajmy czegoś, y, jakiegoś po, punktu takiego spójnego, tak? Mhm. Y, pytajmy.
0: Y, po prostu. Mhm. A właśnie, a myślisz, że to, to trzeba mieć jakąś taką wewnętrzną, dużą gotowość na to? Czy, znaczy, bo opowiadałaś też o historiach, w których ktoś został namówiony do, za, do założenia. Um, ale jednak, żeby się zaangażować w te wirtualne interakcje i żeby coś gdzieś to tam dalej poszło, to podejrzewam, że trzeba już mieć jakąś tam też odpowiednią mm, przygotowaną konstrukcję psychiczną, że tak to powiem, dookoła trochę.
2: Tak, tak. My też o tym właśnie piszemy, że żeby w ogóle zacząć kogokolwiek szukać, to musimy jakby mieć taki porządek wewnętrzny, tak? Musimy być ze sobą pogodzeni, musimy siebie lubić, musimy no, pozamykać jakby pewne rzeczy z przeszłości, tak? Nie wchod... Namawiamy zawsze do tego, żeby nie wchodzić z takim bagażem, tak? Że dopiero skończyłam związek, więc ten będzie jakby takim lekiem, tak? Mhm. Na to całe zło, które mnie ostatnio spotkało. To jest bardzo ważne, na pewno. Mhm. I z takim pozytywnym nastawieniem
0: wtedy jakby podchodzimy do nowych relacji. Mm -hmm. Czyli nie robić takich po, po prostu relacji na zakładkę, co się też Jak my to zdarzy. mówimy,
2: sympatia nie powinna w ogóle, portal randkowy nie powinien być plastrem na ranę. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: No a myślę, że to też się pewnie nieraz y, zdarza, no bo jednak ludzie gdzieś tam szukają miłości takiego tak y, y, ukojenia swojej duszy. A ale to, to prawda, co mówisz, że najpierw chyba powinni polubić pokochać siebie, bo to nie da się jakby na takim niepewnym gruncie budować czegoś we dwójkę. Um, Janusz pisze, że kiedyś um, świata wirtualnego nie było, by spotkać się z kimś o podobnych zainteresowaniach. jechałem ze Świną do Katowic w 85 roku. No i to było, ale myślę, że teraz po poznaniu się wirtualnym, zresztą jak wspomniałaś, no zdarzają się też takie... Um, Między krajowe tak. miłości, to też się pokonuje te odległości, żeby do, do tej ukochanej czy ukochanego trafić. Tak, więc tak, to, tak to takie romantyczne. No. <śmiech> więc pod tym względem um, aż tak się bardzo to nie zmieniło. No ale dobra, no już wszystkim się z kimś umówiliśmy, spodobało nam się, trochę porozmawialiśmy ze sobą, nieco poznaliśmy tą osobę. No i się spotykamy. Jak to dalej y, prowadzić? Bo ja też gdzieś odnoszę wrażenie, jak myślę o relacjach w tych czasach, znaczy w ogóle o relacjach, że wciąż panuje takie przekonanie, że mm, relacja, czy w ogóle budowanie jakiejś relacji, nawet jeżeli na początku to jest koleżeńska, no bo wiadomo, że od tego się zaczyna, to jest jakaś taka gra, w którą trzeba grać. I się zastanawiam, czy to jest konieczne, bo wydaje mi się, że to musi, może więcej zniszczyć, niż yy, zbudować, że czasem dobrze tak prosto w twarz walić. To jest bardzo
2: fajna gra, te początki szczególnie. Mhm. I nie zawsze jest tak, że wychodzimy z tego świata wirtualnego i jesteśmy na stopie koleżeńskiej. Mhm. Czasami jest tak, że już na etapie tych rozmów online budujemy coś tak fajnego, że jakby spotkanie to jest tylko potwierdzenie tego, co tam poczuliśmy, mhm. badaliśmy nawet to yy, w takich wywiadach pogłębionych mhm. z parami. I pytaliśmy je o to, czy już właśnie na etapie tych rozmów y, przez internet y, czuły coś takiego jak jakby początki miłości, zakochania, mhm. czy były te, takie emocje, które no, y, pojawiają się, jak poznajemy kogoś w świecie realnym. I one wszystkie potwierdzały, że rzeczywiście tak było. Gdyby mhm. tego nie było, to prawdopodobnie by się nie spotkały mhm. po prostu, tak, nie mhm. wyszłyby. Mm, tak też było ze mną zresztą. Ja mhm. już jakby po miesiącu rozmów wiedziałam, że coś tam się dzieje takiego, że koniecznie muszę poznać tego faceta.
0: Mm -hmm. No właśnie, jak dalej to um, prowadzić? Bo ja rozumiem, że ty mówisz o takiej grze, um, która też się odbywa trochę na takim poziomie, bym powiedziała, chemicznym mózgu. Tak jest. E, I takim naturalnych instynktów popędu seksualnego, ale też myślę o takiej grze, um, że ja do końca, że coś tam ukryję albo taka gra, że a, nie będę odpisywać przez dwa dni, żeby on czy ona się stęskniła. Jakby to, to gdzieś o tym myślałam. Czy to, mm -hmm. czy to dobre, czy to złe, czy to też zależy. Nie
2: wiem, może dla niektórych jest to dobra ścieżka i może działa po prostu. Mm -hmm. Może w poprzednich związkach działała. Nie jestem chyba dobrą ekspertką
0: już od tego, co się dzieje po. Okay. No właśnie, bo tak się po prostu zastanawiałam, jak to tam dalej kontynuować. No ale to jeszcze pozostając jakby... Przy temacie właśnie przechodzenia przez tą barierę, e, czy ty masz jakieś rady na to, jak się przygotować na takie pierwsze spotkanie po, po wyjściu z Wiesz co? internetu?
2: Mm. Chyba nie. Chyba najważniejsze jest właśnie to, y, jak to się zaczyna. Tak? Mhm. Jeżeli my jesteśmy y, szczerzy w tym, co mówimy o sobie, szczerzy w rozmowach, nie, nie ukrywamy nic, to my wychodzimy z tego świata wirtualnego zupełnie naturalnie, nie bojąc się niczego, nie obawiając, że coś ukryłam. Tak, Nie muszę wtedy już grać. Tak? jeżeli mhm. Oczywiście możemy pewne rzeczy gdzieś tam zostawiać na potem. Tak, Możemy się dzielić pewnymi tam doświadczeniami i, i, i tak dalej. Na późniejszych etapach mhm. nie wszystko musimy wykładać. Oczywiście w tym świecie wirtualnym, bo no co byśmy robili potem. No, tak, <laughs> po prostu.
0: Jakbyśmy napisali książkę o swoim tak życiu jest. i wysłali, to, to rzeczywiście trochę, trochę za szybko, tak? tak? Może nie róbmy. Dlatego też te profile nie powinny
2: być zbyt długie i przegadane, bo po prostu mhm. już potem no, nie mamy o czym rozmawiać. Mhm.
0: A jak jest na sympatię, Ten profil, ile można z jakby znaków y, zmieścić? Ile, ile? Nie
2: mamy właśnie na ten moment jakiegoś ograniczenia, więc tak naprawdę okay. ten profil może być bardzo, bardzo długi. Okay. Niektórzy wstawiają swoje ukochane cytaty znanych osób. Mhm. Niektórzy piszą wiersze i pokazują te wiersze na profilu, tak? Mhm. chcąc pokazać kawałek siebie. Mhm. Pomysły są naprawdę bardzo różne, bardzo fajne mhm. uważam, tylko nie każdy jest w stanie zawsze przebrnąć przez naprawdę mhm. długi opis.
0: Mhm. Ale to jest fajne, bo to jest takie bardziej dogłębne. Dopytuję o to, no bo nigdy nie korzystałam jako użytkownik z sympatii, e, tylko no właśnie z Tindera, na którym te opisy są krótkie, jakby jest to ograniczenie znaków. Mhm. No i to niby dobrze, bo trzeba się właśnie streścić, ale z drugiej strony trochę odbiera, więc fajnie, że na sympatii można jakoś tak od razu... Tak głębiej zobaczyć, z kim ma się do czynienia. Tak, tak. No, trzeba znaleźć taki balans, powiedzmy, uh -huh, nie? Uh -huh.
2: właśnie pomiędzy tym, żeby nic nie zdradzić,
0: a żeby nie przegadać. Uh -huh. A macie, no, znaczy na pewno macie pewnie jakieś statystyki y, co do wieku y, użytkowników. Uh -huh. Tak,
2: tak, tak. Taką najprężniejszą grupą, że tak powiem, y, użytkowników to są osoby w wieku 25-44 lat, w dół i w górę już tych użytkowników się robi no, tak stosunkowo po prostu mniej. No, wydaje mi się, że to jest taka grupa singli najbardziej zdeterminowana do e, poszukiwania partnera, do zmiany swojego życia itd. Tak to jest ten etap, gdzie chyba tak najmocniej się zastanawiamy tak? e, nad swoim życiem uczuciowym i tak dalej. No i te starsze osoby to już są osoby gdzieś tam po jakichś doświadczeniach, po przejściach, tak? Chociaż na przykład rozwodników mamy stosunkowo mało. Hmm. Najwięcej mamy chyba rzeczywiście y, takich singli po prostu, uh -huh. którzy przychodzą i szukają uh -huh. po raz tam któryś partnera. I jest to kolejny po prostu, kolejne narzędzie, tak? Uh -huh.
0: Uh -huh. Żeby tą miłość tak. swego życia znaleźć. E, no dobrze, a teraz waterfalls. Halo Radio. 17.41. Słuchają Państwo najlepszego radia obywatelskiego i nie tylko obywatelskiego, czyli Halo Radio. Jeżeli zgadzają się Państwo z tym, co przed chwilą powiedziałam, to zachęcam do tego, żeby wchodzili Państwo na stronę www.halo www.halo.radio.ukosik.sas i tam mogą nas Państwo wspierać, no bo Państwo współtworzą to radio z nami i Państwa wsparcie jest ogromnie ważne, zarówno ciepłe słowa, jak i przed... Mówiąc prosto. Mogę też państwo oczywiście pisać na YouTubie, na Facebooku, dzwonić pod numer 22, 59 22 do czego serdecznie zachęcam, żeby Państwo ze mną i z Sylwią Sudulską-Jurczyk, która jest dzisiaj ze mną, troszkę porozmawiali, troszkę się podzieli swoimi e, historiami miłosnymi, a może o coś zapytali, może sami Państwo randkują e, w sieci, zastanawiają się, jak do tego podejść, albo mają jakieś przemyślenia e, w tej kwestii, więc no po prostu zachęcam, zachęcam gorąco. Um. A ja się jeszcze a zastanawiam też, czy masz jakieś dane na temat tego, jak trwałe są te związki? Jakieś szacowane nawet, bo to pewnie trudno określić, bo się nie śledzi tak e, tych ludzi później przez kolejne, nie wiem, e, 10 lat, co oni robią ze swoim życiem. Ale czy jakieś takie, wiesz, mniej więcej chociaż statystyki, jak to wygląda?
2: W Polsce niestety nikt tego rzeczywiście nie zbadał i byłoby to bardzo trudne, mhm. dlatego że nie każdy jednak chce o sobie opowiadać, nie każdy informuje nas o tym. Mhm. Natomiast Amerykanie to oczywiście zbadali mm. i tam się okazało, że odsetek rozwodów wśród par, które poznały się wirtualnie, jest niższy niż ten, które się poznały w tradycyjny
0: sposób. A to ciekawe. Tam
2: były chyba dwa punkty procentowe mm. różnice, o ile pamiętam.
0: Niewiele, ale jednak. Mm -hmm. Może się po prostu rzeczywiście lepiej mm, dopasowują do, 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 do siebie?
2: Na pewno takim czynnikiem y, jest... Y, Taka determinacja, która mm -hmm. nam towarzyszy już w trakcie
0: poznawania się. Mm -hmm. to, to na pewno jest ważne. No tak. E, no tak, no bo to nie jest nie, to nie jest tak, że się potkniemy i wpadamy i nagle jest, mamy profil tak, <laughs> tak. no, portalu. Jeżeli już szukamy to... w portalu, to już tak naprawdę chcemy. Tak, to się mm -hmm. musimy e, przygotować. A też zastanawiam się, jak mm, uniknąć tak, takiego mechanizmu, który nie wiem, czy można go nazwać czy mechanizmem obronnym, czy jakimś takim trochę wypierającym rzeczywistość, ale jest, jest coś takiego, że jak się przegląda te profile, to człowiek zaczyna sobie myśleć, a może ten kolejny to lepiej, lepszy będzie, czy lepsza. Jakby wpadamy w takie, no właśnie... Mm, Przyglądanie jak na półce sklepowej trochę tak. i cały czas nam się wydaje, że jeżeli sięgniemy trochę dalej, to jednak będzie lepiej. Tak, tak. Przestrzegamy też przed tym rzeczywiście,
2: żeby się zatrzymać czasem i też właśnie e, jakby forma profilu samego e, Sympatii chociażby, mhm. jednak skłania nas do tego, żeby się zatrzymać, tak? My nie wykonujemy ciągłego mhm. ruchu dalej, 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 tylko rzeczywiście mamy wyszukiwarkę, mamy dużo zdjęć tam, dużo profili i musimy wybrać, w który klikniemy, a nie, że one są nam podawane mhm. jak na tacy, tak, po prostu... No i rzeczywiście wtedy korci nas, żeby po prostu mm -hmm. pićnąć, bo to jest bardzo prosta mm -hmm. Tak, ale rzeczywiście przestrzegamy przed
0: tym, no bo to jest taka niekończąca się opowieść wtedy. Mm -hmm. Bo zawsze będziemy myśleć, że gdzieś tam jeszcze tak. za rogiem może jednak ktoś bardziej dopasowany do nas. Tak, coś nam tam ominie jeszcze, mm -hmm. nie? A czego się o m, dowiedziałaś przez te lata pracując m, w Sympatii? O ludziach i o miłości. To jest takie, wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie, ale jestem ciekawa, czy są takie rzeczy, których się nauczyłaś, niekoniecznie były dla ciebie zaskakujące, ale jakoś je sobie uświadomiłaś. Chyba, że każdy tak naprawdę chce, a nie każdy potrafi i chce się do
2: tego przyznać. Może mhm. tak. Yy, to jest to, o czym mówiłam na początku, że yy, jeszcze parę lat wcześniej. Mieliśmy większy problem z w ogóle mówieniem o tym, że mamy profil. Mhm. Później, że poznaliśmy kogoś. tak? Wiązały się z tym jakieś tam obawy. No i to tak fajnie przez te wszystkie lata się zmieniało. Stawaliśmy się tacy bardziej otwarci. No i właśnie jesteśmy dzisiaj, gdzie już naprawdę mamy niewielki problem z tym, żeby mówić o tym, rozmawiamy o tym. Sama zresztą widzę to po ilości maili, jakie do mnie przychodzą. Ci ludzie naprawdę chcą rozmawiać i, i dzielić się swoimi,
0: nawet tymi trudniejszymi mhm historiami. Mhm. E, użytko słuchacz, użytkownik cały czas po prostu, jakby mi się to wbiło w głowę dzisiaj. E, Jacek Goszki e, pisze, nie odnoszę pani wrażenia, że nieograniczony wybór, który daje internet, w jakiś sposób edukuje, szukając miłości w szukanie księcia z bajki, czyli osoby, która w realnym życiu nie istnieje. Hej, okay, czyli aha, czyli czy, czy, to trochę to, o czym przed chwilą powiedziałeś, tak? że mm -hmm. cały czas szukamy, że ktoś będzie lepszy. No i rzeczywiście, no, no tak, można wpaść w taką pułapkę, i pewnie to, jakie mamy m, gdzieś tam schematy myślowe ustawione przez kulturę, czyli na przykład przez te bajki Disneya, że się szuka księcia z bajki, i właściwie żadna bajka nie mówi, co jest po tym, tylko że żyje tak, długo i szczęśliwie. Dokładnie. Nikt tego nie rozkłada później tak, na czynniki pierwsze. Tak, to co, tam, rzeczywiście. co tam się z tą księżniczką i księciem e, działo. A pewnie też różnie. E, no tak, ale no to, to już powiedzieliśmy właśnie, że można popaść w taką pułapkę i po prostu Można, tym. ale też
2: dlatego zachęcamy między innymi książce do tego, żeby rzeczywiście zanim zaczniemy szukać, mhm. zastanowić się, kogo my szukamy. Czy my przyszliśmy tu od tak tylko, żeby e, zobaczyć, co tu się dzieje, jak tu są ludzie, mhm. e, a jeżeli rzeczywiście szukamy jakiegoś takiego poważnego związku, to zastanówmy się po prostu to, to o czym mówiłyśmy mm -hmm. na początku. Kto to miałby być? Jakim mniej więcej mógłby być? Po prostu zastanówmy się, z jakimi ludźmi czujemy się dobrze i to na pewno jakby ten pierwszy odsiew powiedzmy ułatwi nam po prostu. Mm -hmm. Na kimś się na pewno wtedy zatrzymamy.
0: Tak i chyba też warto pewnie napisać wprost, bo wiem, że niektórzy też zakładają mm, może nie tak jest trik, te profile na portalach rynkowych, ale różnych tych aplikacji używać też po to, żeby poznać znajomych. Mhm. I z, z takim jakby zaznaczeniem, że to, co się wydarzy, to nie musi się od razu przerodzić w miłość na całe życie. A myślę, że to też jest fajne, jakiś taki sposób otwierania się i poznawania po prostu nowych ludzi. Te rozmowy, to zabrzmi trochę technicznie, ale m, czy w sieci, czy już na żywo mogą być takim treningiem, że tak Tak, tak na pewno, na pewno. I, I to też
2: się dzieje jeszcze przed wybuchem pandemii. E, organizowaliśmy między innymi różnego rodzaju szybkie randki, żeby tych ludzi zachęcić do wychodzenia mhm. w ogóle z domu e, i spotykania się z tymi osobami, które poznały w świecie wirtualnym. Że to, to jest taka weryfikacja, tak? Czy rzeczywiście to jest tak, jak mi się wydaje, mhm. czy nie? I tam rzeczywiście e, mnóstwo znajomości fajnych, nie tylko... E, Dziewczyny z chłopakami, ale i dziewczyny po prostu ustawały i na przykład wymieniały swoje doświadczenia gdzieś tam mhm. podczas takich spotkań. Były imprezy organizowane w różnych miastach Polski, gdzie ludzie mogli przyjść, pobawić się, potańczyć i czasami właśnie tam umawiali się na mhm. te spotkania z ludźmi, poznaniem sympatii. Tak? Mhm. Umawiali się, że idziemy i weryfikowali na takim bezpiecznym
0: terenie. No, tak, no, właśnie, tak? O tym bo to jest bardzo ważne. Że to jest jednak. Tak. Jak już przy, ludzie przyjeżdżają do takiego miejsca, jest w, w nim dużo osób, które jakby wiedzą, po co tu są, w sensie, że poznać tych innych ludzi, to jednak e, dochodzi ten element, że się czujemy e, bezpiecznie najzwyczajniej Tak, w tak, A to jest bardzo ważne, rzeczywiście i zawsze
2: też mówimy e, o tym bezpieczeństwie. E, dziwi, że rzeczywiście czasami są osoby, które no, e, bardzo lekko do tego podchodzą mm. e, no i później są rozczarowania po prostu, tak? Mm -hmm. No, powinno to być po prostu w takich warunkach, no, najlepiej gdzieś tam na mieście się spotkać i, tak. i weryfikować takie rzeczy.
0: Tak, w jakiejś kawiarni, to też tak. o tym pamiętajmy, bo też jeszcze zdarza mi się słyszeć takie historie, chociaż zawsze jestem zaskoczona, kiedy coś takiego słyszę, że nie wiem, dziewczyna umawia się z chłopakiem, albo no, chłopak z dziewczyny, albo chłopak z chłopakiem, no jak kto tak. chce. E I że od razu na przykład jedzę do tej drugiej osoby do domu. Dokładnie, dokładnie tak. I to jest dla mnie takie z jednej strony staram się tego nie oceniać, bo każdy ma inne granice, ale z drugiej wydaje mi się to trochę zagrażające. No
2: jednak to pierwsze spotkanie to umówmy się na jakimś takim neutralnym gruncie,
0: a później... Mhm. <laughs> Krendler a propos bajek jeszcze pisze tutaj u nas na naszym forum, że bajki pokazują, że dobry, wrażliwy chłopak ma wspaniałą dziewczynę, a w prawdziwym życiu dziewczyny wolą głupków i prostaków. Nasz realizator macha głową, że tak. No to powiem wam, że jakby jeżeli osoba ma przepracowane różne rzeczy i jest dojrzała emocjonalnie, to raczej nie szuka głupka i prostaka, tylko też osoby, która będzie dojrzała emocjonalnie po prostu. Podpisuje się pod tym. Tak. A, a jak... No, a że, że dziewczyny lubią bojów, no to może tak w wieku nastoletnim, w ramach takiego buntu nastoletniego. Ale myślę, że to później przechodzi. Wyrastamy z tego. Tak. A jeżeli ktoś czuje, że ma taki, taki mocny pociąg do takich złych chłopaków i źle mu z tym, to zawsze może gdzieś poszukać porady u specjalisty. I to już mówię całkiem poważnie, bez, bez śmiania się, bo wszystko się da nie, przepracować. E, dobra. E, ja sprawdzę, co nam tutaj zaraz nasz DJ... Realizator. O, oh, show must go on, drodzy Państwo. Już chciałam powiedzieć, że 18.00 wybiła, ale to jeszcze 3 minuty do 18.00, a już dwie. No, zbliżamy się w każdym razie. E, rozmawiamy o e, miłości z Sylwią Studulską-Jurczyk. I o randkowaniu przede wszystkim w sieci jeden z naszych słuchaczy zapytał jakich mężczyzn, znowu gdzieś tu zgubiłam ten komentarz, o pan Jacek Gorzki znowu, jakich partnerów życiowych szukają współczesne Polki? Tak pewnie ogólnikowo jakoś możesz powiedzieć, bo gdzieś tam też sympatia się tam troszeczkę przyglądała.
2: Tak, właśnie zerkam tutaj na badania, które właściwie mogę zacytować. Taką najważniejszą rzeczą, y, jakiej szukają kobiety, to jest inteligencja, ponad połowa, 53% pań wskazały na nią. Na drugim miejscu opiekuńczość, 46%, a potem jest zaradność, 42% oraz odpowiedzialność i wierność. One są troszkę mniej ważne, bo to jest stosunkowo 39% i 31%. Mhm. A
0: o takich cechach fizycznych nie, nie, nie ma. To były tylko takie to się chyba
2: tak rozkłada mniej więcej tak samo. Tam mm -hmm. 30% do 30%, do 30%. Tak? Mm -hmm. Tam wysoki brunet, blondyn i tak dalej. To mm -hmm. jakby, co kobieta, to... Mm
0: -hmm. e, no, ale to e, ciekawe, że ta inteligencja jest tak wysoka w porównaniu z... Znaczy, z jednej strony zrozumiałe, z, bo myślę sobie, że jeżeli kobieta zakłada, czy w ogóle zakładamy, że ta druga osoba jest inteligentna, to jakby... Te inne cechy trochę tak, będą to, to ciągnie
2: za sobą wiele innych rzeczy, tak? Ta inteligencja, tak. tam się kryją różne fajne jeszcze tak. cechy, nie?
0: Więc, że to jakoś, jakoś tak zostaje, że tak powiem. Mm. Tak, o trwałość, o trwałość związków już pytałam, ale też w, w innej takiej. Mm. Bo to jest też pewnie ciekawe dla osób używających te portali spo Boże, społecznościowych, randkowych czy jakichś aplikacji, to jest to, o czym też już trochę mówiłyśmy, mianowicie o tym, ile rozmawiać i czy macie jakąś taką wyliczoną średnią, ile średnio ludzie rozmawiają ze sobą zanim się spotkają, czy to... Ciężko, Ciężko
2: chyba to rzeczywiście byłoby zbadać. Natomiast jeżeli już ktoś dołączy do portalu, to z naszych statystyk wynika, że spędza w ogóle w tym portalu mnóstwo czasu. Teraz podczas pandemii, e, chyba to było w maju, mhm. ostatnie badania jakie mamy to dotyczą maja, e, użytkownik jeden średnio spędzał e, półtorej godziny do dwóch w serwisie. Mhm. Więc no jest to
0: naprawdę... No, Sporo Dużo. czasu, tak, w ciągu doby. Mhm. Czyli przy, podczas tej pandemii aktywność y, użytkowników i użytkowniczek się zwiększyła.
2: Tak, tak, naturalnie. Przenieśliśmy w ogóle swoje życie chyba mhm. do świata wirtualnego i rzeczywiście my zauważaliśmy y, przede wszystkim ogromny wzrost aktywności w samym y, mhm. serwisie. Y, użytkownicy dokonywali wielu zmian na swoich profilach, dodawali nowe zdjęcia. Y, o 50 chyba 3% lub 56%, już nie pamiętam dokładnie. Nie? Wzrosła aktywność użytkownika na swoim profilu, więc oni po prostu dokonywali zmian, odkurzali, jak ja to mówię, te mhm. swoje profile. Jeżeli mieli profile bez zdjęć, dodawali zdjęcia i tak dalej. Nie? I mhm. również wzrosła liczba wysyłanych między użytkownikiem, użytkownik, użytkownik zdjęć, czyli tym wewnętrznym komunikatorem. Mhm. Tam też ten wzrost był no, ogromny.
0: Czyli w trakcie pandemii ludzie po prostu dotkliwiej poczuli tą samotność. Tak, tak, zdecydowanie.
2: Zresztą też rozmawialiśmy o tym z nimi wielokrotnie nam o tym e, pisali, zwierzali się, że nigdy wcześniej e, nie poczuli po prostu takiej samotności, no bo to mhm. chodzi głównie o samotność, brak, e, brak bliskiej osoby. E, jedna z dziewczyn pisała, że oprócz tej samotności też czuła taki po prostu strach, tak? bo mhm. jakieś tam sporadyczne odwiedziny, urodziny i tak dalej. To było mało, bo ona zasypiała sama. E, mówiła o tym, że jej pies nawet e, czuł się zaniepokojony, że zachowywał się inaczej, mhm. więc jakby no, całe życie stanęło do góry nogami. Mhm. I ona w czasie tej pandemii po prostu zdecydowała, że czas to, coś z tym zrobić, że to życie, jeżeli zatrzyma się znowu jesienią y, po raz kolejny, to ona po prostu y, nie wie jak to przetrwa. Tak? Mhm. To, to i dało takiego no, kopa y, i determinację do tego, żeby ten profil y, wznowić po prostu, mhm. żeby być znowu aktywną. No i mnóstwo, mnóstwo, takich historii rzeczywiście. E, ciekawa rzecz również e, z mężczyznami, którzy do tej pory właśnie umawiali się na takie po prostu randki, tak? Mm -hmm. e, jedne kończyły się na jednym spotkaniu dwóch, inne kończyły się gdzieś tam w łóżku. E, no i oni pisali, że e, po raz pierwszy poświęcali dużo czasu do, e, znaczy na rozmowę z jedną dziewczyną. No tak, tak, bo nie tak? można się było spotkać. Tak, osprawiać. jeden e, rozmawiał 10 godzin z jedną dziewczyną, więc no to jest
0: też takie... Charakterystyczny
2: mhm. dla tego czasu, który jest za
0: nami. Ale y, czy masz takie poczucie z tego, co oni mówili, że to jest coś, co zostanie dłużej? Czy jak już zupełnie te y, obostrzenia zniosą, to gdzieś. Czy to będzie taka to lekcja na przyszłość? Tak. Czy,
2: Mam czy... nadzieję. No. Tak, tak, że to nie jest taki chwilowo, chociaż patrząc na to, co się dzieje z samą pandemią i y, z tym, jak przestaliśmy się bać, no mhm. to może być różnie. Mhm.
0: Będziemy to pewnie badać wrócą do starych nawyków po prostu. Szybka gadka i jakby... Ale to jest ciekawe, bo tak jak opowiadasz, to wynika z tego, że te schematy poruszania się po portalach rynkowych kobiet i mężczyzn w ogóle się znacznie różnią, tak?
2: Nie, to chyba chodzi tak o konkretne... Znaczy o te osoby, z którymi mhm. ja miałam po prostu mhm. styczność, z którymi udało mi się porozmawiać, bo no, czasami jest wręcz na odwrót. Z naszych na przykład badań ostatnich wynikało, że obecnie to mężczyźni są bardziej romantyczni i mhm. szukają takiego trwałego, romantycznego związku, a kobiety raczej stawiają właśnie na inne rzeczy, tak? One się chcą realizować,
0: skupiać na sobie i tak dalej. Mhm. <śmiech> Czyli taki no dobrze, taka nie, nie. zamiana ryby. <śmiech> E, zamiana ról trochę nastąpiła, raczej takie wyrównanie pewnie, bo, bo przez lata, setki lat to było postrzegane jako coś niewłaściwego, a teraz w końcu przychodzi wyzwolenie i my też możemy. Każdy po swojemu, dokładnie. Tak, e, może tak działać, jak, jak mu się tylko i wyłącznie podoba. E, właśnie, a, a propos takiego działania też, tak się, tak się gdzieś tam nad tym um, zastanawiam w tej sieci, w tego rozmawiania, e, takiego spotykania się. Bo, znaczy nie wiem jak głęboko wchodzą z tobą użytkownicy i użytkowniczki. Pewnie nieraz niespodziewanie głęboko, <śmiech> e, ale też zastanawiam się czy są jakieś refleksje dotyczące tego, bo jest taki stereotyp że lepiej właśnie trochę dłużej porozmawiać, trochę dłużej porankować, zanim się pójdzie do tego łóżka. No bo tak a propos tego wyzwolenia trochę mi się skojarzyło. Ale nie wiem, czy aż tak intymnie gdzieś tam się z tobą dzielą tym, żeby powiedzieć, na ile to się na przykład zmieniło i na ile to już jest mniej źle postrzegane. Rzeczywiście nie zgłębiałam chyba tego tematu, aż tak. Okej. Okay. No, bardzo to było, by było ciekawe. Eee, także jakbyście robili jakieś badania <głos> eee, niebawem, to... Chociaż, wiesz co, przypominam
2: sobie, że podczas chyba badania e, pokolenie singli e, mm -hmm. pytaliśmy się na przykład naszych użytkowników, jak w ogóle powinna się skończyć pierwsza randka. I, tam, e, i tam 1% aż <głos> e, przyznał, że powinna się skończyć w łóżku, więc no mm -hmm. jest to też takie... Hmm. Mm -hmm. Daje pewne światło. Ale jeden, jeden 1%. procent, Dosłownie 1%. I y, zarówno kobiety, jak i mężczyźni odpowiedzieli, że uh -huh. y, tak, 1% procent tych użytkowników badanych. Y, wszyscy zgodnie przyznawali, że powinna się zakończyć jakimś tam pocałunkiem, podaniem ręki
0: i tak dalej. Także uh -huh. tak i do widzenia. Umawiamy okay. się na drugą randkę. Okej, okay. <laughs> Czyli czekamy do drugiej albo do tak. trzeciej randki, żeby się bardziej... Y fizycznie otworzyć przed drugą osobą. No tak, bo to by było właśnie, bo ciekawe pewnie też by było sprawdzenie, ja już tutaj sobie tak szyję badania, które chyba sama bym chciała zrobić po prostu, jak to się też na przestrzeni lat zmienił bo jak myślę o tym wyzwoleniu kobiet i o tym, że no zmienia się też ten schemat, że to już wcale nie jest tak, że tylko kobieta jest tą romantyczną stroną, ale też mężczyzna jest, co jest super, bo mężczyźni się otwierają jakoś, pewnie to jest znak tego, że mężczyźni się otwierają emocjonalnie, jakoś łatwiej się przyznają też do tych emocji. Ta kultura maczyzmu może trochę wygasa. Ale no właśnie jestem ciekawa, czy też czy zmieniły się tylko zachowania, czy też takie postrzeganie ich? bo to, że my się jakoś zachowujemy, to nie znaczy, że nie możemy być dalej tak spruderyjni w myśleniu trochę. No, ale to tak sobie popłynęłam w jakieś rozważaniach gdzieś daleko już. E, a, to jednak, e, a to jednak nie jest do końca e, o tym. A przynajmniej nie macie jeszcze na ten temat badań, więc poczekam po prostu. Będę Dobra. wytrwale wrócę. E, będę wytrwale czekała, żeby zobaczyć, co tam się e, dalej zadziało. A teraz zaśpiewa nam Kaja. 18.14 na liczniku 27 lipca 2020 roku e, ze mną w studio Sylwia Stodulska-Jurczyk rozmawiamy sobie o randkowaniu, o miłości, a Państwo mogą na nas pisać na naszym czacie, na YouTubie, na Facebooku. Mogą też Państwo dzwonić pod numer 2239 059 22, do czego e, serdecznie zachęcam. E, zastanawiam się również, dużo się dzisiaj zastanawiam, Skąd właściwie ten rosnący fenomen takich aplikacji randkowych i, i portali randkowych, bo jakby rozumiem, że my przechodzimy do tego internetu i gdzieś tam i na Facebooku ze sobą rozmawiamy i tak dalej, ale też niejednokrotnie wiem że, znaczy niejednokrotnie, że zdarza się, że to jest czyjś wybór, że on po prostu woli tak poznać y, y, drugą osobę. Nawet mm -hmm. nie to, że zakłada, że nie będziemy mieć możliwości, tylko że po prostu woli ten, to, tę metodę.
2: Mm -hmm.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że dlatego, że tutaj
2: poznajemy się po prostu we własnym tempie. To po mm -hmm. pierwsze. Jest to wygodne, dokonujemy tej selekcji, tak? Idąc do na przykład klubu, mamy tą możliwość mocno ograniczoną, tak? Tu jest po prostu proste. Możemy obejrzeć mnóstwo profili w krótkim czasie, a odezwać się tylko do osób, które gdzieś tam nam wpadają w oko, tak? Także to jest po prostu jedno z wielu narzędzi, które wykorzystujemy, no ale tak popularny dzisiaj, że po prostu, no tak jak mówię, no, dziwne by było, gdybyśmy zrezygnowali
0: z niego, uh -huh. tak? Uh -huh. Gdybyśmy nie znali chociaż jednej osoby, która uż <głos> tak. używa, bo to jest po prostu... Um, no, trudno kogoś takiego nie spotkać, przynajmniej jednej osoby w swoim życiu takiej, a pewnie każdy z nas ma trochę więcej takich e, osób. A jak się nie, nie zniechęcić do korzystania? Z nie podchodzić
2: do tego przede wszystkim śmiertelnie poważnie. Uh -huh. tak? no, właśnie y, traktujemy to jako narzędzie jedno z wielu, a nóż się uda, a jeżeli nie, no to też nie robimy z tego tragedii. Tak, uh -huh. no, tak samo jak właśnie wychodzimy na ulicę. No, nie, nikt nam nie da gwarancji, że y, od momentu, kiedy my się decydujemy tak, idę szukać, chcę od teraz, to już na pewno znajdę sobie dziewczynę na stałe, a nie taką tylko przylotną znajomość, no tej gwarancji nikt nam nie da. Tak. Po prostu podejdźmy do tego z pozytywnym nastawieniem, traktujmy to właśnie jako fajną zabawę, fajną przygodę. Nawet jeżeli umówimy się na parę randek, a nikt z nich nie wyniknie, zobaczmy, jak fajnie spędziliśmy czas, tak? Mm -hmm. To co, że z tego nic nie wyniknęło, ale spędziliśmy fajnie czas, poznaliśmy mm -hmm. kolejną osobę. Może się z nią zaprzyjaźnimy, a może ona nas z kimś później pozna, tak? Mm -hmm. Także no cieszmy się po prostu relacjami, tak? Bo mm -hmm. no, wszyscy psychologowie, socjologowie
0: mówią o tym, że mamy iść coraz mniej, tak? No, no właśnie, więc po prostu cieszmy się tym. Jest ich coraz mniej i są często coraz bardziej ograniczone. I nawet takie, właśnie tak jak mówisz, takie doświadczenie spotkania się z kimś, gdzie no niekoniecznie to musi od razu prowadzić do związku pewnie. I yes. Pójście z takim w ogóle założeniem na spotkanie, że to już będzie zaraz ślub dzieci i spełni się ta nasza tam, nie wiem, wymarzona fantazja na temat tego, jak związek powinien wyglądać, nie jest do końca dobre, ale zawsze nas, nas czegoś... To nauczy. Też sobie tak jak teraz o tym myślę, że pewnie właśnie ze względu na to, że tych relacji jest coraz mniej, coraz trudniej jest je nawiązywać, to jednak w internecie, kiedy nie widzimy od razu tej drugiej osoby twarzą w twarz to rzeczywiście to też z tego względu może być trochę łatwiejsze, bo nie ma tej takiej tremy. Tak, zdecydowanie, tak. Poza przed... tym, no,
2: wiadomo, jak wygląda dzisiaj nasze życie, tak? Biegniemy po prostu przez większość doby gdzieś dokąd się, załatwiamy różne sprawy, pracujemy, uczymy się, kursy, właśnie gdzieś tam znajomi. No i... To narzędzie nam daje taką swobodę, tak? Jeżeli dostaje wiadomość od kogoś o 14, nie muszę z nim od razu tutaj tak rozmawiać, mhm. tylko powiedzieć, hej, do wieczora, tak? Jest to po prostu fajne, wygodne i, i wszystko dzieje się w takim tempie, na jakim my sobie pozwalamy. Mhm.
0: Chociaż ja słyszałam też o, właśnie a propos tego czekania o takich historiach, E, oczywiście to też świadczy jakoś tam pewnie w jakiś sposób osoba, które to, to, to pisały, że jest gdzieś wraz z internetem z jednej strony takie poczucie swobody, ale z drugiej strony oczekiwanie takiej natychmiastowości mhm. e, relacji. No, i jestem na takich tam różnych grupkach na Facebooku, na których dziewczyny piszą o swoich doświadczeniach różnych, ale z Tinder'a i z innych aplikacji też. E, no, i niejednokrotnie pojawia się tak właśnie przykład mężczyzn, którzy zaczynają agresywnie bardzo się zachowywać, jeżeli one przez kilka godzin na przykład nie odpisują, mm -hmm. no bo każdy ma swoje życie i coś tam robi. Mm -hmm. To tylko taka trochę anegdotycznie to mówię. No tak, no co ci panowie mają coś niezałatwionego, po prostu... Yy, tak, sami ze sami sobą. Ze sobą tak. I chyba nie są yy, no, nie są, nie są gotowi, że tak powiem, tak. żeby gdzieś tam... Yy, szukać miłości, czy po prostu jakiejś relacji przyjacielskiej, czy jakiekolwiek. Tak, tutaj będzie kłopot
2: nie tylko w świecie
0: wirtualnym prawdopodobnie, ale w ogóle. No. Myślę, że tak, że można tak. się tego spodziewać. A mm, powiedz mi, czy często jest, to też zależy od tego, czy masz takie, czy posiadacie takie dane, ale czy osoby często wracają na te portale? Niekoniecznie dlatego, że coś im nie wyszło, mhm. tylko dlatego, że na przykład mieli fajny związek i się przekonali, że to jest dobra metoda i, i wiesz, i, i stwierdzą, tak. że spróbują tą samą metodę jeszcze raz. Tak, właśnie te osoby, którym wyszło, ale po drodze coś się wydarzyło, że te
2: dwie osoby już nie są razem, wracają, tak. Mhm. Znam osobiście zresztą takie osoby, mam bliską znajomą, która była 4 lata, w związku z facetem poznanym właśnie w sympatii, no i rozstali się po prostu, to nie było to, tak, gdzieś tam jej drogi się rozeszły, no i po prostu wróciła do tego portalu tak Także mm -hmm. jeżeli raz zadziała, no to to, co się dzieje jakby z naszym życiem już po, no to, to jest życie, tak? Mm -hmm. Po prostu. Ale jeżeli to narzędzie zadziałało raz, no to my jakby mamy do niego zaufanie i mm -hmm. po prostu wracamy. Mm
0: -hmm. No to ciekawe też. <laughs> e... Ja jakoś nie wiem, no ja jakieś takie mam, ale to są moje takie prywatne a propos tego właśnie e randkowania online, ale ja się może szybko zniechęcam. Poza tym też tak trochę właśnie może w niepełnej gotowości traktowałam te narzędzia. To, że też nie do końca byłam chyba, jak używałam, nastawiona na to, że ja muszę znaleźć jakąś relację, tylko właśnie, żeby tak sobie no. Tak, a jeżeli się jest, uda, to no. fajnie. Tak, mhm. tak, tak, tak. Chociaż to jest w sumie zdrowe. Najzdrowsze chyba, tak. <laughs> tak, tak, e, tak mi się wydaje. Mm. A jeżeli przyszłaby do ciebie osoba, która się właśnie zastanawia nad, um, nad założeniem konta na, na sympatii na przykład, ale by powiedziała właśnie, że ma te wątpliwości wszystkie, o których y, mówiłyśmy, że się trochę wstydzi, że obawia się, że... No właśnie, zostanie no właśnie w ale sposób, czego się wstydzi? No, że jest tam. I że, że, że jest szuka. w ogóle, że, mhm. zakłada,
2: że... Ale że co? Że...
0: Okaże się, że jest desperatem,
2: tak? Tak, jeżeli tak, ktoś tak, się tak, dowie, tak, okay. tak, tak, że mhm. ktoś
0: znajomy zobaczy i że to będzie wstyd, ale że właśnie, jeżeli już nawet pozna tą osobę, to no trochę będzie wstyd mówić. Mhm. No ale tym, pytanie tak właśnie, się...
2: dlaczego? Dlaczego no. wstyd, nie? No czy poznajmy kogoś w pociągu, czy poznajmy kogoś w internecie, no czy to ma jakieś znaczenie? Mhm. Jeżeli widzimy dwoje fajnych ludzi, którzy się świetnie dogadują ze sobą, są ze sobą szczęśliwi, no to chyba jakby ten, ten początek nie ma takiego mhm. wielkiego znaczenia. Czy oni wpadli na siebie w parku, czy, mhm. czy zrobili to jakby tak z takim nastawieniem, tak? Mhm.
0: No tak, bo to jest tak samo przypadkowe na dobrą sprawę. Tak. Jakby, żeby się dopasować tak do siebie i zostać ze sobą na dłużej, to nie jest taka prosta sprawa, a rzeczywiście to jest dość przypadkowe. Pytam o to, bo myślę sobie, że po prostu... Pewnie część ludzi się mierzy dalej z takimi wątpliwościami, i dlatego jeszcze mm -hmm. nie zrobili tego kroku. A gdzieś tam chcieliby coś w swoim życiu zmienić i rzeczywiście założyć to konto. Tak. E, no tak, no to, to, e, to ten wstyd odrzu odrzuciłyśmy. O tym, jak sobie radzić w sytuacjach takich fakt czekowania trochę tego, kim jest ta osoba, też trochę wspomniałyśmy. No ale to, że tak powiem, przejdźmy przez to jeszcze raz w takim sensie, że przychodzi do ciebie osoba jakby, nie wiem, nasz słuchacz czy słuchaczka tak? mm -hmm. się zastanawia nad tym i mówi, no ja się boję, bo słyszałam taką historię w, w telewizji, że ktoś gdzieś założył konto na portalu no i kobieta była naciągana przez jakiegoś tam faceta, została oszukana, a w ogóle inną to jeszcze wywieźli. Ja bym w sumie założyła, bo bardzo bym chciała z kimś być, ale, ale po prostu, no nie wiem... Mm -hmm.
2: No to właśnie, no to ja się znowu będę odwoływać do tego zdrowego rozsądku, tak? Jeżeli ktoś słyszał, że kogoś gdzieś wywieźli, no to co się stało, że ten ktoś poszedł na spotkanie i no jakby nie zadbał o swoje bezpieczeństwo po prostu. Wcześniejszy przykład? Oszust, tak? tak Z przelewaniem dlaczego? pieniędzy. No to też tak, mniej więcej raz w roku słyszymy gdzieś tam w mediach Aha. o tym, że ktoś kogoś naciągnął. Zazwyczaj są to osoby, powiedzmy, w tej starszej kategorii wiekowej, które rzeczywiście dają się gdzieś tam naciągnąć. Czasami córka zauważa, że przelewy mama dziwne robi na jakieś dziwne konto. Czasami pracownik banku, tak z tego, co się słyszy. Ja osobiście takich historii nie poznałam oczywiście, ale no, gdzieś tam się rzeczywiście słyszy. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Nie wiem, czy pewnie Asia by więcej powiedziała chyba o tej potrzebie miłości po prostu, że my jakby nie czytamy tych sygnałów, tak? My mhm. tak strasznie chcemy tego związku i tak strasznie chcemy uwierzyć w, w to, że znaleźliśmy nagle tą miłość, mhm. że po prostu niech wychwycamy tych sygnałów, które są zazwyczaj bardzo oczywiste. Mhm.
0: Ale to się widzi po czasie. Rzeczywiście jest coś takiego zresztą, mówi się czasem trochę o tej fazie zakochania jako takim, chyba już zresztą zostało wpisane do klasyfikacji jako zaburzeniu psychicznym, tak. że my nie nie widzimy trzeźwo tego świata. No jakby. tak, są te różowe okulary. Tak, i te jakieś rzeczy, które po czasie się wydają takie, no, no matko, no przecież to było takie tak. oczywiste, że on czy ona tak czy, czy, czy śmak powiedział, ale w momencie, kiedy to się dzieje, no to człowiek bardzo łatwo to gdzieś tam spycha, bo Ale oddział, i czasami nam wiemy. nawet
2: znajomi widzą, że, że coś jest nie tak. tak? Nawet jeżeli poznajemy kogoś w takim świecie tym naszym realnym, mhm. tak? Przecież często się słyszy o związkach, sami znamy pewnie każdy z nas taki związek, że coś jest nie tak, że wszyscy widzą z boku, mhm. że to nie to, że tutaj coś się dzieje. I nawet jeżeli ta osoba wie o tym, no to tak bardzo chce, mhm. no, że po prostu nie daje sobie wytłumaczyć pewnych rzeczy, tak?
0: No tak, to jest to jest tak, dopóki człowiek sam sobie nie uświadomi tak. to i, i nie zechce sobie uświadomić, bo to też trzeba mieć jakąś taką gotowość, to nawet znajomi mogą mówić i, tak. i będzie, że znajomi są trochę źli. Albo chyba. mama. Tak.
2: <śmiech> Która też widzi wiele.
0: Tak. I będzie, że, że mama się jak najbardziej po prostu tutaj wymądrze na temat naszego tak. związku, jakiś bunt się z tym będzie wiązał. <śmiech> no. Eee, zostałam trochę wybita z rytmu <głos> e, przez filipa, który tutaj ze zrozumieniem kiwa głową. I zgadza zgi... się po prostu. Tak, zgadza dobra. się. Mówi, mmm, ale mądre rzeczy mówicie dzieje dziewczyny na antenie. E, no bo mówimy mądre rzeczy. Nie mądrzejsze w ogóle. E, dobra. E, o, wonky one teraz. Halo Radio. 18.34 słuchają Państwo Halo Radio. Mogą Państwo pisać do nas na YouTube, na Facebooku, dzwonić pod numer jeszcze przez chwilę 22 39 059 22 albo dzwonić potem i dodzwonić już do Tomasza Piątka, który będzie miał e, po mnie audycję, do czego też oczywiście zachęcam serdecznie. Zachęcam też do wchodzenia na stronę e, Halo. Radio ukośnik SES. jest to bardzo prosta nazwa, ale i tak się w razie, że go podpieram, zapisano tutaj na kartce, chociaż powinnam to chyba mieć wdrukowane w głowę, ale wolę się nie pomylić. A po co wchodzić na tą stronę? Ano, po to, żeby nas wesprzeć, mogą Państwo wybrać, czy wolą Państwo wpłaty jednorazowe, czy płacić jakąś taką stawkę comiesięczną, zamiast na przykład kupować kawę na mieście, to jest taki jakiś, może to głupi przykład, no bo po prostu jakiś tam, nie wiem, wolą państwo 10 zł co miesiąc wpłacić, a może jednorazowo, żeby wesprzeć swoje radio, to ja do tego serdecznie zachęcam. Wszelkie wpłaty i wszelkie ciepłe słowa z państwa strony są dla nas po prostu ogromnie ważne i dają nam power do działania i moc. A my dzisiaj o takiej mocy miłości Sylwią ruską jurczyk rozmawiamy i o tym, jak randkować w sieci, jak się w tym wszystkim odnaleźć, no i jak, jak odnaleźć tą miłość po prostu. I może tak, skoro zmierzamy w stronę końca, to zastanawiam się, to też być może byłoby lepsze pytanie do Joanny, ale w związku z tym, że z nią dużo rozmawiałaś, to też na pewno to wiesz, a poza tym jakoś... Mm, no operujesz w tym świecie randkowania długo, um, zastanawiam się, jak sobie ewentualnie radzić z e, taką, takim rozczarowaniem, e, czy w trakcie korzystania, że to jest ciągle nie to, albo że po spotkaniu, bo to może być bardzo dołujące e, takie doświadczenie. Mhm. Tak, Joanna zawsze mówi, że jeżeli, to już też
2: o tym w sumie rozmawiałyśmy, jeżeli my lubimy siebie, mamy do siebie mhm. zaufanie, mamy taką pełną akceptację sytuacji, w której jesteśmy, a poszukiwanie miłości traktujemy po prostu jako część naszego życia, a nie jako jedyny najważniejszy element tak y, y, naszych działań codziennych, no to wtedy jakby sytuacja jest jasna, my robimy sobie w życiu swoje rzeczy, a to się dzieje po prostu jakby dwutorowo, tak? Mhm. Myślę, że takie podejście zdroworozsądkowe, z takim pozytywnym nastawieniem jest naj, najważniejsze, tak? Mhm. To, to wtedy nawet, jeżeli jakieś tam nam spo, nas spotykają, nie wiem, formą odrzucenia, że ktoś nam nie odpowie albo nam podziękuje po prostu za, za znajomość, no to wtedy my mamy jakby z tym, jesteśmy w, z tym w porządku, mhm. tak? Nie traktujemy tego jako koniec życia, tak? Że coś tu się stało, coś ze mną jest nie tak. Mhm. Nie dajemy sobie po prostu wmówić takich rzeczy, Tak.
0: Widzę tutaj komentarz, czy istnieje miłość od pierwszego wejrzenia, która gwarantuje szczęśliwy związek, pani Karolino. No i ja powiem, że być może istnieje taka miłość. Pewnie a, tak. A czasem od trzeciego. To... Czasami od trzeciego, czasami od dziesiątego wręcz. <głosy> <głosy> Więc to też jest bardzo, bardzo, bardzo indywidualne i myślę, że czegoś takiego jak gwarancja szczęśliwego związku nie ma.
2: Nie ma, no to myślę, że związek to jest pewnego rodzaju praca codzienna, tak? Inaczej to wygląda na początku, inaczej po miesiącach, po latach. Mhm. Indywidualna sprawa każdej pary, chyba, i no, musimy się po prostu uczyć siebie, uczyć się na błędach troszkę zaglądać do kompromisów. Mhm. Po prostu no to jest naprawdę
0: znaczy to... kawał życia. Związek to jest po prostu y, ciężka, znaczy ciężka, no po prostu intensywna praca, nie? Tak, dokładnie. Nie będziemy niczego mieć danego na tacy, no bo to też jest y, 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 y czas, który spędzamy razem, to jest też czasem z jednej strony takiej przyjemności i szczęścia, ale z drugiej strony też stawiania sobie granic, znajdowania w ogóle tych granic, ustalania jakichś reguł przesuwania granic. Przesuwania granic, no właśnie, bo to też jest czasem tak, że każda ze stron jakby musi ustalić sama ze sobą właściwie, tak. na ile jest w stanie te swoje granice przesunąć i na ile chce, żeby ta druga strona nie, przesunęła, żeby to jakoś grało wszystko.
2: Tak, czasami zupełnie to inaczej wygląda na poziomie takiej deklaracji, kiedy my właśnie jeszcze szukamy, to wydaje nam się, że tego to ja nigdy nie zaakceptuję. Mhm. Albo z taką osobą to ja na pewno się nie dogadam. Potem okazuje się, że no kompletnie jakby no, dzieje się zupełnie inaczej, tak? Mhm. I sami jesteśmy zdziwieni, że coś na nas zadziałało, że coś nam się jednak podoba i to jest też fajne na pewno. Mhm. Dlatego no, warto mieć taką otwartość po prostu na drugiego człowieka i
0: nie zamykać się w jakichś takich sztywnych
2: ramach. Mhm.
0: No tak, bo to jest, um, też myślę, nie wiem, czy to jest przypadłość czasów i tego właśnie, jak jesteśmy kształtowani przez kulturę, e, ale jest coś takiego że też właśnie, że my przychodzimy na, na to spotkanie z jakimiś takimi bardzo konkretnymi oczekiwaniami i wystarczy, że ktoś lekko e, w tej naszej tabelce, takiej tak, trzymanej w głowie, nie, nie mieści się, to już z góry tą osobę odrzucamy, mhm. a myślę, że to też jest m, takie ryzyko stracenia jakby szansy na fajne relacje, już tak niekoniecznie związkowe, tylko po prostu możemy coś stracić, będąc tak, tak zbyt sztywni i za mało otwarci. Tak, tak gadasz z taką przez miesiąc, dochodzi do spotkania, to wpada kompletnie inna osoba, pisze Krendler.
2: No to tu właśnie wracamy do tego, czy zdjęcie było na przykład troszeczkę podkoloryzowane, czy na przykład nieaktualne, bo są osoby, które sobie mhm. rzucają na przykład zdjęcia sprzed kilku lat. No i tu jest oczywiście, no... Przychodzimy, mhm. to nie do końca jest to osoba, y, którą widzieliśmy podczas mhm. rozmów, tak? A inaczej się... Z... Myślałam, że to kolejny Związek wypowiedź. między
0: dwojgiem ludzi musi się rozwijać, bo inaczej się zwija i po No tak, mhm. taka... Tak jest. Tak jest, to dokładnie. Tak jest. Eee, no właśnie, no tak, no to to jest, wydaje się, że to też warto iść z taką myślą, no właśnie, że nie wszystko się może, nie wszystko musi się udać tak. i że to rozczarowanie może przyjść, kiedy będziemy jakby mieli w sobie tą przestrzeń, że możemy też zostać odrzuceni, no bo to jakby jest też prawo tej drugiej osoby, że ona, my możemy bardzo chcieć. Jeżeli sobie dajemy prawo do tego, by odrzucić kogoś, no to tak. to musi działać w dwie strony. Tak, tak, tak. Więc musimy też drugiej, tej drugiej osobie na to pozwolić. Jak pisze z kolei na Facebooku pan Jan Kalas, E, że wstyd to jeszcze a propos tych wcześniejszych wcześniejszego wejścia, gdzie rozmawiałyśmy o tym, że niektórzy się wstydzą mm -hmm. że wstyd to e, kraść mm -hmm. więc jakby jest to jest to prawda było tam coś jeszcze zapisane, ale już nie czytam, tylko się domyślam e, e, co tam każdy chodzić. sobie dopowie tak, każdy sobie Postoję. dopowie e, co chce dopowiedzieć Jacek pisze, nie mieści się w Excelu i Kaszana. No tak, no właśnie może nie róbmy sobie w głowie takiego Excela, bo życie, życie to nie jest Excel i nie da się po prostu żyć tak, żeby codziennie sobie wszystko wpisywać w tabelkę i, i że wszystko będzie idealnie, bo jeżeli będziemy mieć takie oczekiwania od życia, takiej idealności, no to niestety się nieraz wywrócimy o to, o to oczekiwanie i możemy też się boleśnie poobijać. Zdecydowanie. Tak, że tak powiem. Ale się rozgadałam na koniec. Państwo też się na koniec y, bardzo, y, widzę, y, rozgadali. E, no ale na dzisiaj my już tutaj musimy kończyć, ale widzę się z Państwem w czwartek o 21.00, między 21.00 a 23.00, bo Romek Kurkiewicz wciąż jest na urlopie. E, w zeszłym tygodniu go nie było, w tym tygodniu też go nie ma, jestem ja. I sobie bardzo chętnie z Państwem e, porozmawiam, a o czym e, porozmawiam, to nie, niebawem w social mediach e, zdradzę, żeby trochę zachować tutaj takiej tajemniczości, jaka powinna być na początku miłości. <laughs> e, no, Sylwia, bardzo Ci dziękuję. Bardzo mi się e, miło rozmawiało. Ja i, dziękuję. I, i posłuchało um, o Twoich doświadczeniach związanych z pracą w sympatii i też e, o tym, co... co o czym mówicie w książce Miłość na celowniku polecamy serdecznie. Do przeczytania, jeśli chcą Państwo zgłębić temat randkowania i gdzieś się szykują na taki krok w swoim życiu, żeby założyć konto na jakimś portalu randkowym czy w aplikacji, to warto po taką książkę sięgnąć, żeby, żeby się na to jakoś przygotować, szczególnie jeżeli mamy w sobie jakieś takie lęki, myślę. Tak. To będzie bardzo dobra lektura. No i co? Do widzenia, do usłyszenia i Państwu też dziękuję za aktywny udział. Słyszymy się już niebawem też.
1: Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Haloradiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia. Pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.